0: Denne podkasten er produsert av Fremantle Podcast.
1: Jeg har ikke, og det høres så potensiøst ut, og kjære lytter, jeg er fullt klar over det høres blæret ut å si, men jeg har ikke noe forhold til rettsilt.
0: Velkommen tilbake til Power Ladies, podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med, sånn at vi kan få litt tips og tricks til å ta oss inn i vår egen hverdag. Og Dagens gjest, hun har blitt kalt en legende av Linnea Myhre, og jeg kan vara enig i det, for Trine Grong hur entret internet, ved ett brak tidlig 2000-tallet og ble kjapt en av de mest leste og omtalte bloggerne i Norge og dominerte over lang tid. Hun ble også av de som offentlig ytret internet er kommet for å bli, og Trine hun er visionär, innovativ og extremt engasjert og helt rå på formidling, og hun begynte sin reise en radio og TV, og var programleder i P3 i mange år, og vært å se som programleder i Discovery i flere program. Men det var liksom internet som var hennes litenskap, og hun kan alt av det som kan gjøres på internet nesten, så hun har lenge en teknisk nørd, men nå har hun kommet til et sted i livet hvor fokuset ligger på relationer. og i per dag status så jobber hun i et globalt selskap hvor hun trives godt og har store ambitioner og det jeg lurer på er jeg er jo egentlig så uredd som i verket og har det tynga enda på på noen måte og kosn er du ville så mye hele tiden å se muligheter alle sider. Og mye mer. Let's get it started. Enjoy. Tine, velkommen.
1: Takk skal du ha, Øyre. Kjekt å være her.
0: Ja, du er jo en person jeg har visst lenge hvem var, og jeg fikk jo gjensyn med deg da vi styrte internett-tv-serien til Linnea Myhre. Mm. Og jeg, det var veldig, jeg ble veldig ja, glad over det programmet, for det var jo en sånn heder til kvinner som har tråkket sin egen vei og fått mye motgang, og man fikk liksom hele historien. Og ja, det er jo akkurat det som jeg brandeforskäll sant då lyfter fram bra damer och ja så ja, så när du satt og såg detta själv och fick liksom dig själv på den måten som som är som är ser ju idag vad vad du fast kör när du fixerade på tv?
1: Och det är en grund att dig trakk mig lite väck ifrån media för jag tar är en personlighet som tillvis tar mycket plats, snackar fort, väldigt engagerat och när jag ser mig själv på tv så tänker jag vad oh my god kan du är så snill og roer deg ned litt grann folk må tro at du har tatt noe det ser ut du går på speed så jeg blir veldig engasjert i sånne settinger og når jeg jobbet i P3 så hadde jeg jo en personlighet på radio som var på liksom pop-rush-trine der det var mye energi og høy frekvens mm. hele dagen og det er akkurat som ikke den personligheten yeah. slipper tak med en gang jeg er i mediene da er det liksom den så kommer fram for det alle mine venner som er nære meg hjemme, liksom, de kjenner meg aldri igjen Nei. når jeg er i mediene. Så det er interessant. interessant. Ja, for jeg klarer ikke helt å være meg selv. Altså, tar på meg en rolle ja. der jeg liksom skal være pow, mye, og, og det skal være engasjement. Og jeg blev liksom trine på speed, og det ble jeg litt sånn <laughs> Men du kommer ju frem på denne tv-serien
0: som den som jeg oppfatter som veldig uredd og anti-antelov og smart og mye det har du alltid vært sånn?
1: Jeg har ikke, og det høres så potensiøst ut, og kjære lytter, jeg er fullt klar over at det høres blæret ut å si, men jeg har ikke noe forhold til rettsel. Ja. Jeg burde, burde bo i USA. Jeg er ja. helt uredd i å ta plass. Helt uredd at hvis jeg mener noe, og du har en annen mening, så er det den andre meningen din. Min er fortsatt min. Jeg lar meg ikke påvirke av det, men jeg har blitt mye flinkere når jeg har blitt eldre til å lytte til andre synspunkter for å se om det kan samkjøres med mine på en eller annen slags måte. Før så var jeg sånn, nei, det er min mening, og sånn er det. Yeah. mens når du blir litt sånn eldre så blir du litt mer klok og du går litt mer i dybden ting så, så jeg har nok endret meg men redd er jeg aldri jeg er aldri nervøs for å sitte her jeg var ikke nervøs når jeg var på VGTV jeg ble bare overengasjert og yeah. jeg vokste opp i en veldig akademisk familie yeah. så jeg har en veldig akademisk høytuddannet far, søsken og der jeg var nok mer personligheten enn jeg var eh, noe annet. Jeg var så veldig opptatt av titler og utdannelse og tänkte, at dette skal jeg klare selv. Den mentaliteten har jeg alltid hatt. Og det har jeg jo klart også. Jeg var litt sånn radio. Jeg ble spurt om å selge radioreklame. Nei, det klarer jeg ikke. Det er luft. Hvordan jeg selger Nei, det går skjerne. Jeg skjønte ikke på det tidspunktet da jeg var 19 år at jeg hadde en selgerpersonlighet. Mm. Men at jeg, jeg klarte ikke mulighet. Altså, en ting var å selge denne kaffekoppen. Men en annet er å kan se, og det var tall, og tall er jeg så glad i. Så sier han sjefen på Gjærradioen den gangen, så sier han, ja, men kanskje du skulle prøve på radio? Du har en liksom behagelig stemme. Radio, det er kult, det har gjort før. Det har jeg lyst til å prøve. Og det, da når jeg gikk inn i radiostudiet for første gang, og fikk, da, den gangen var det jo åtte CD-spillere som stod foran oss, det var liksom ikke sånn som det i dag, så tog jeg det på en ettermiddag. Og da fant jeg det som er min styrke fortsatt. Jeg er veldig, veldig teknisk. Og det henger jo helt på greit med å være kreativ. Så jeg er jo sånn Beggele. delt i hjernen. I, i Petra så hadde jeg jo åtte CD-spillere, og var jo, jeg må få lov til å skreide og si at jeg var en rå radio-dj. Mm. Jeg ble jo hentet Sverige for å lære opp radio-dj'er der i, i Petra i Sverige for å lære dem opp å mikse på radio.
0: <laughs> ja. Er det sant? Ja, det var en veldig gøy tid. <laughs> Men egentlig så ramlet du rett og slett bare inn i radioen og
1: medienes verden ved at noen bare, liksom, kanskje du bare selger reklame på radio? Altså... Ja, det var helt tilfeldig. Jeg kjente Aha. han via en første kjæresten min, han som var chef i Gjærradioen, og der endte jeg opp i Gjærradioen og var i fire år. Så jeg er ju litt sånn dreven at jeg tenker at jeg vil alltid videre, jeg vil nye prosjekter, sånn at jeg var litt lei, så sendte jeg en eh, mail til en som hadde jobbet i NRK Roraland, som hadde begynt i P3, og p var jo stor på den tiden, og hun jobbet i Trondheim, så skulle jeg til Trondheim, besøke halvsøsteren min og familie, så da snakket jeg opp om det med en kassett. Mm. Så stod jeg i radioresepsjonen i, på tihold i P3, og, og hadde fått vite da, hva navnet på sjefen var, han heter Erik, Erik Bull. Og så går jeg inn i radioresepsjonen, og så sier jeg at eh, jeg skal møte med Erik Bull. <laughs> ja, uten at du egentlig hadde det. Har du avtale? Nei, det ja. har jeg ikke, men han har veldig lyst til å møte meg. <laughs> ja. Ja. Og, så, og så ved siden av meg i radioresepsjonen, så står der en mann. Og han var står og humre og av dette her, for jeg står overbevisende og snakker om, for det er jo ganske sikkert på NRK, ikke sant, ja, ja. det har det alltid vært. Mm. Han står og humre og, ler, og så klarer han ikke å dy seg, for de to begynner å ler. han bak i skranken, og han som sto ved siden av, vi begynner å ler, og så sier han, ja, men jeg, 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 jeg klarer ikke å si Trondheim-dialekten, men det er jeg som er Erik Bull. <laughs> og da var det bare sånn, ja, her en kassett, den vil du høre på. <laughs> så ble jeg på intervju, og så ville jeg alltid vidare jeg vil alltid alltid nye ting, og vil prøve å få til ting som jeg gjort før.
0: Ja, så du kjenner rett og slett ikke på det da, at jamen, du kan jo bli... Fordi at veldig mange er jo redd for avvisninger, sant? At, på at de tør så se se etter muligheter, og ta muligheter for det første, fordi man ikke skjønner at det er muligheter å ta muligheter, men også fordi at man kan få en avvisning, men du har aldri vært noe
1: særlig redd for, i det hele tatt for Nei, avvisningen. Nei, da går jeg bare videre. Ja. Jeg tenker at... Eh, <laughs> Kanskje når jeg var yngre, det gjør jeg jo ikke i dag, men når jeg var yngre, så tenkte jeg litt sånn, ah, they're fucking lost. <laughs> yeah. Jeg var litt sånn, og det handler ikke om at jeg blæret det, jeg er, nei, bare, nei. Jeg er bare sånn, ja, men da det var det var ikke meningen at jeg skulle gjøre ja. det, da er det noe annet som ligger foran meg. Mm. Og det er litt sånn veldig mange som har følt meg på nett i mange år, for jeg begynte jo å i 2004, så har jeg liksom prøvd på en ting, og så gikk jeg ikke det, ja, ja, whatever, så går jeg videre. Ja. Mens andre liksom har liksom gnækt om det veldig lenge videre, mm. og jeg er bare sånn, hvor du tid på det? Det, det er jo historie, det ble ikke av. Nå mm. går vi videre. Mm. Og det er litt sånn, ja. Jeg prøvde jo i 2010, og hadde jeg vel nesten 140 av landets topplogger med meg på, på, team, på et team, vi kalte oss for bloggteamet, ja. samla mange av de i Drammen, og Sofie Lise, Andrea Badendyk og Belinda Jacobsen og alle var i Drammen, hvor jeg gikk til alle media for å si «Kan dere hjelpe meg mm. å hjelpe disse å bygge business for de og sammen med de?» hvor Alamedia den gangen ikke hadde noe tro på at dette skulle bli noe Det var jo før influensere var etablert. Og jeg hadde jo åtte av de som sitter i styret i Alamedia, som satt rundt bordet. Men jeg klarte det så synliggjøre, for der er det jo, da kom jeg til kort, og der kan jeg nok, det er vel en ting som jeg skulle ønske, at jeg hadde noen form for businessutdannelse opp gjennom åren, For jeg har sittet på veldig mange gode konsepter, som virkelig med de gode talleknusene bag mig kunne blitt store, bra ting da. Men det ble ikke. De takket mig ja, ja,
0: ja, for det er litt sånn jeg opplever det. Jeg er litt som, som en innovatør, sant? Mm. Det at du ser hele tiden nye muligheter, og du er hele tiden opptatt av å vokse, og, og, og se sammenhenger, og skape nye ting. Ja. Då vil är det egentligen bara lite på detta när du uppdagade internet fordi det jag såg jag på den hullen jag sa ju då du du blev på den som sa internet har kommet för att bli <laughs> sant? Kanske du får berätta om din uppdagelse av internet.
1: Oh my god. Ja, vad för alltså när du, altså, du kände att this is the shit liksom. Men det är som eh det du måste också hur då jag respondere är på tilbakemeldinger fra andre mm. jeg lik, lik, når jeg var i Petra så hadde jeg faksen da sa jeg noe på radio og så responderte lytterne på faks vi er tilbake da, du vet vel knappt nok hva faks er mm, ja, jeg vet hva det er, men ja <laughs> så når jeg oppdagte jeg leste i New York Times at det var journalister som trakk seg ut som journalister eh, i de store avisen og begynte undergrunnsblogger jeg husker ikke hvordan jeg kom over dette her helt tilfeldig sikkert da så jeg at på de bloggene så var det et kommentarfelt. Så da tok jeg den, lagret siden, og gikk til en webredaktør og sa, dette skal du lage, jeg vil ha det under der. For der ser jeg at folk kan skrive, hvis ikke de at det er et kommentarfelt en gang. For det var liksom overføring fra faksen og kommunikation for jeg skjønte at de leser dette, og så kommenterer de under. Det var kommentaren jeg ville ha, for da skjønte jeg at her kan jeg overføre faksen, til et kommentarfelt mm. og da fikk jeg en nettside som sett i retroparspektiv så er det jo bare, oh my god, så dårlig kommentarfelt, det var helt elendig men da begynte gå å drive research på hvordan kan jeg få trafikk ja. for jeg skjønte jo jeg skjønte ikke helt hvordan skal Yrja finne meg ja, ja. på det ostore internet i 2005 ja. nettsiden var klar i slutten av 2004 så da begynte jeg da hadde det kommet kommentarfelt på VG så da begynte jeg der og så leste jeg saken til VG, og så skrev jeg bloggenlegg, og så la jeg igjen link i kommentarfelt. Mm. Så sånn begynte bloggen min å vokse, for då gikk jo folk in for å se hva jeg skrev, så jeg drev research på hva trigger folk til å komme in og lese hos meg fra VG. Og sånn holdt jeg på ganske lenge, og så begynte jo bloggen å vokse, og så kom jo Facebook i 2007, og da jeg, skjønte jeg at det her kan jeg bruke som en markedskanal. Mm. Og så vokste jeg veldig fort på Facebook. Det gikk som en vervelvind for det at jeg var så tidlig ute. Mm. Så har vel, nå har det jo stoppet opp den veksten på en Facebook side, for nå er det jo flyttet fra Instagram og Snapchat til TikTok, som er den som vokser i dag. Men jeg har vel runt 40 000 som følger meg på, på Facebook, og det har jeg hatt veldig lenge. Og veldig lojale veldig mange som har vært der veldig mange år. Ja. Mm. Så da drev jeg jo trafikk fra Facebook in til bloggen, så hele tiden så har det jo vært det med å få trafikk inn. Og så alltid var jeg, ikke alltid var jeg så opptatt av hva jeg faktisk skrev, det var jo mye Nei. hverdagsting, mye meninger om ting, men det var selve det tekniske, byggt har bygd opp nettsidene selv, det er liksom alt rundt det som jeg elsker, alt det tekniske forståelsen av hvordan en ny app, så nå har jeg drevet research i ni måneder på TikTok ja. Og vi må lagre mange ulike som forklarer algoritmene på TikTok Så for meg er det mye research og læring i det Jeg synes det er gøy
0: Ja, så det er nesten litt sånn gaming for deg på en måte Ikke sant? Ja, jeg Teksting skal forstå hvordan altså, liksom, Hvordan henger alt sammen? Hvordan henger alt sammen Og hvordan faktisk trigger folk til å liksom, ja, Hvordan får det til å fungere også på en måte sant? Mm, mm.
1: Ja, så, jeg synes det gøy å bare se hvordan de digitale mulige... Altså, jeg startet jo med egen YouTube-kanal i 2006. Da kom jo YouTube. Det kom jo litt før, men det ble ikke oppdaget i Norge før i 2006. Så da det liksom, dette skal jeg ha. Og jeg gikk jo rett ut i veget. Domme som jeg er. Domme som et stykke brød. Nei. Så bare, her skal jeg lage mitt eget talkshow. Ja. For det er jo mulig. Ja ja, 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 Men det var ingen som snakket om det i 2006. Folk trodde du hadde rablet for meg. Ja, fortell om det sånn. Ja, hvordan var det liksom? Nei, altså, det var jo det var jo så mye jeg var, ja. og det har jeg guld måttet leve med, altså, ja. og sånn er det dessverre, sånn er det bare når du liksom tenker og ser muligheter i hver minste lille ert så kan jo jeg finne en mulighet på en eller annen måte, så sånn sett når får kunder i dag, med, som, når jeg skal utvikle konsepter, så er det jo enkelt for meg, for det at jeg har den kunnskapen jeg har jeg ser hvordan jeg kan trekke trafik og potensielt selge, eller forfølger, eller leser eller hva en, ja, ja.
0: Men hvordan har det, sant, det å være en, en kvinne som er engasjert eh, eller uredd og samtidig tänke innovativt og nytt, har det vært litt motgang? Litt. <laughs> det er jo fremdeles den dag i dag, selv om tiden har endret seg, så er, merker man, så er det jo fremdeles kanskje litt disadvantage å være sånn som kvinne selv den dag i dag. bara jeg bare tenker, liksom, hvordan har det vært for
1: deg? Altså det var, det var jo perioder der jeg tenkte at nå er det litt mye Trine, nå, det, nå må du roe ned, men så klarer jeg ikke helt det heller. Og det kan godt være at hjemme i de, de hjem der det var mye snakk om meg og min blogg, så var jo det bra på mange måder, for det var jo det som skapte at bloggen min ble veldig tidlig en snakkes. Og det var jo lederskikkelser i TV 2 så sa du må aldrig slutte. Ja. Du er virkelig inne på noe, og det fikk meg jo også til å på vidare. Men så er det jo mange som ikke skjønte greien, ikke sånn som, ikke kjente mig kanskje, som bare såg massa visoppslag om ting som jeg hadde om, og hvem i det dag var dette, og blogg, liksom. Mm. Så det har jo vært litt liksom delt, men det, har vært, det er jo ikke bare det, men det har vært tøffe perioder opp igjennom. Sant? Små barn har jeg hatt, og så var det en skilsmiss opp i det hele. Så, livet har jo ikke akkurat lekt hele veien, men jeg, jeg har jo en egen evne til å tenke at Nei, dette ordner seg. Men mm. akkurat nå så er det litt sånn så må jeg bare komme igjennom, og så kommer det lys i den andre enden på en eller annen slags måte. For det mm. gjør jo alltid det. Mm.
0: Hvis du skal gi liksom et tips til noen, for noen har jo lyst, skulle jo ønske at det var mer som deg, ikke sant? sig ja. eh, å si meningene sine høyt, tør å eh, ja, by på seg selv, eh, det, liksom, for det høres jo veldig enkelt ut over sånn, ja, det kommer bedre dager, sant? <laughs> Vad tänker den ta? vad tänkt den tänker? Alltså, hur är den bästa måten liksom, tror du då? Altså, du är ju kanske wired sån liksom, men hvis du skulle försöka trans översätta det till någon som som gör att liksom att du kan görst första steget med att bli lite mer som dig på något sätt.
1: Ja, hvis det skulle vært en ønske, så ville jeg jo advartig ha sånn alarmrød flagg hele veien, for det kan være veldig slitsomt, det blir jo veldig sliden av meg selv og tidligvis, for det er ikke bare, bare å skal ville så forbannet mye hele tiden, Nei. men jeg tror det veldig ofte handler om at hvis du virkelig vil noe, og det å ha det i med deg selv, hvorfor vil du dette? Se for å ta et eksempel som veldig mange jenter tenker at nå skal de gå ned i vekt. De skal slanke seg. Mm. Det er en greie som mange jenter holder på med. Sant? Hvorfor vil de egentlig det? Hvem er det de skal slanke seg for? Er det for seg selv? Er det, er det for uh, veninnegjengen? Er det for typene menn som egentlig liker aller best formål? og det har å ha de der spørsmål samtalene med seg selv mm. tror jeg vi er på setter oss ned, jenter går opp og skriver lister men så setter vi ned sånn pros og cons altså, hvorfor, vil jeg, hvordan ville livet vært hvis jeg ble slankere? Mm. for min del i en alder 50 år så er det jo selvfølgelig en, en fordel at kjolene passer bedre jeg er i 80-høye, så jeg har jo en reelle gevinst av å faktisk gå ned noen kilo men vil jeg det hardt nok? Nei, jeg det er veldig med den sjokoladen i helgene, så da vil jeg det jo ikke nok. Men vi må ha de der samtalen med oss selv og forstå Hvorfor vi kanskje ikke gjennomfører ting? Hvorfor vi kanskje ikke bare går for de tingene som har lyst til? Hva er det som begrenser oss egentlig? Og hvis noen har en mening om det, så er det jo ditt mening. Den må de få lov til å eie. Den trenger jo ikke bety noe for deg. For du har lov til å ha din egen mening. Og det er steil på med det, så er det ikke et knipse. Jeg har jo to barn som er 22 og 21 år. Så jeg ser jo at de er, de er It has rubbed off <laughs> noe av det, men, men jeg må jo fortsatt ha de samtalene eh, hvor datteren min kan si, kan jeg skrive dette? Jag hvor du redd for å komme som svar hvis du ikke skriver dette til en lærer og til en chef, hva enn det skulle være, en veninne du står i en konflikt med noe. Så det der å ha de der gode samtalen tror jeg er viktig eh, som kan løfte mm. mer enn eh, trekket ned da. Mm. kanskje, Kanske vet ikke ja. jo,
0: jeg er helt enig, for ja. det er rett og slett det å stille deg selv spørsmål, og bli godt kjent med deg selv og det er noe av det viktigste jeg også hele tiden prøver å få fram i min podcast, og det var et veldig fint svar ja mm.
1: mm. Så... Jeg har jo et kurs som heter Kvinner som våger. Har du jeg det? Har jo, ja. har jo hatt fem minutter kurs. Jeg har ikke noen forselg nå, altså, så det er ikke promotering for dette. Jeg har ikke tid til det akkurat nå. Men Kvinner som våger handler jo om den planen som jeg følgte, der jeg virkelig skjønte, og da også når jeg trakk meg vekk fra mediene, der jeg virkelig skjønte at det, nå må jeg bli kjent med meg selv. Ja. Og mitt eget atferdsmønster som jeg 2 tre personlighetstester, jeg er til og med sertifisert personlighetstester så jeg kan ta av deg også så det er noe med å forstå personligheten og hva en vil ha ut av livet ja. noen ganger så er det faktisk, kan du høre den frasen om at man lever faktisk bare denne ene gangen mm. så skal du la begrensninger dine egne begrensninger begrense deg da må du faktisk sette deg ned og bli kjent med hvem er du, personligheten din, hvordan har oppveksten påvirket deg, positivt og negativt. Hva setter du pris på i hverdagen, og da får de alle små tingene. Så jeg har en ting som jeg gjør hver dag, hver morgen og hver kveld, og det er helt sant. Jeg skriver ned tre ting som har satt pris på i løpet av en dag, og så skriver jeg ned tre ting som jeg gleder meg til i morgen. Og det kan være små ting, alt ifra at jeg gikk tur i skogen og kjente en lukt av vårt altså sånn helt absurde små ting men det handler ofte om de små tingene å lære seg å sette pris på det og det gjør meg gladere og så er det egentlig en liten sånn filleting mm -hmm. men jeg merker at jeg, å, jeg gleder mig det skal jeg skrive i kveld for det er noe med de små øyeblikkene som kan ha en større betydning for mm -hmm. en selv Hvordan har livet endret seg etter det? Jeg møtte, jeg sprang litt i veggen. Jeg, en, jeg har gått relasjonsterapiutdannelsen til Dora Thorald som også har podd, relasjonspodden. Mm. Så den har jeg gått litt for å jobbe med gjennom, gjennom egen oppvekst. Jeg har vokst opp med en mor som har vært syk. Og det å ikke bli sett når jeg var ung sånn som jeg trengte, det er det jo veldig mange barn som oppdager i voksen alder. Og det å lære å se meg selv, det var viktig. Så kom da veldig mye opp i løpet av de tre årene jeg gikk på skole, så julen 2016 var et vendepunkt for meg, sånn yeah. ordentlig. Da var jeg så langt ned som jeg og før. Jeg skrev et blogginnlegg som heter Den ensomme juletiden, som TV 2 slo opp som alle som satt alene. Mm. Det var jo ikke det jeg snakket om. Nei. TV 2 var ikke smart nok til å skjønne at det var en i her, det, mm. der en, det var første juldag jeg gikk en lang tur rundt elven i tre timer og det bare kom sånn jeg tror at det, den slusen av vonde følelser som var liksom lagt ned i en kjellerlem var helt vid åpen og alt i tre åren fra skolen bare kom opp som en sånn, fross, sånn jeg klarer ikke å stoppe å grine så var tre timer med, med gråt hvorpå jeg ender opp og ringer eksen og hans nye dame og spør kan jeg komme opp til dere jeg kan ikke sitte alene i dag og det handler ikke om at jeg ja, jeg klar, det var for mye følelser mm. men da bestemte meg dagen etterpå så sa jeg, vet du hva, nå, det, sånn sett det kan du ikke ha det lenger du må finne en annen måte å jobbe på du må finne en annen måte å leve livet ditt på for det det, nå må du ta den læringen du har hatt disse tre årene og faktisk praktisere det mm. og en ting er at vi går på skole og lærer noe men jeg er litt sånn, jeg må også sette det ut i livet for at jeg skulle kunne lære andre eventuelt å gjøre det for jeg hadde jo en visjon allerede da med kvinner som våger men jeg hadde ikke liksom funnet veien med det så det var liksom, alt fra jeg startet første nyttårsdag 2017 med å lage en liste dette vil jeg ha i livet mitt. Og det var mange punkt på den listen men liksom, så har det begynt med punkt nummer 1. Mm. Og det gjorde jeg. Men så, nei, så begynte jeg på listen og så var jeg veldig bevisst på at jeg kan ikke jobbe sånn som jeg gjør. Da hadde jeg vært selvstendig digital rådgiver i ganske mange ja. år. Ja, uten team. Ja, mm. uten noen rundt meg. Eh, ingen daglige samtaler med noen utover de som jeg var, kanskje innleide også, men der ble det de vennskapelige kaffepratene som er viktige i dag for alle. För förstå lite av liksom du jobbar och hur du har fått allt du har fått det,
0: så är ju ett väldigt gott exempel är att du har varit på Opera två gånger alltså. du får berätta om om for du är ju inte job som första norman på eller nor person eller nor eller på Opera. Kanske du berättar lite hur du gick fram för att få det
1: till Folk tror jeg er galen når jeg sier det, vet du. Men da, de må, da har jeg lyst til at du ikke skal klippe vekk.
0: Ja, nei, jeg hele, skal ikke klippe, hele, klippe vekk.
1: For det, det er viktig, for folk tror jeg er loko når jeg sier det. Husk, jeg gikk fra P3, så fødte jeg to barn, ganske tett, og så vel jeg tilbake med radio. Ja. Så jeg begynte i Kanal 1 i Drammen. Ja. Så jeg går fra veldig mange lyttere til nesten ingen. Sitter med nesten ingen lyttere og skjer det meg på morgenen. Syns bare, tenk, med min, min visionære tanke, så blir jeg jo et koko av det. For det er jo ingen som responderer. Den, da hadde vi gått over fra fax til sms. Ja. Ingen som svarte på sms'en en gang. Nei, nei, var det, det var ingen ikke, respons. Var ingen kanal 1 i Drammen var ikke veldig stor. <laughs> så jeg satt og hadde mye tid. Ja. Så hadde Oprah laget en ny nettside. Ja, det hun har ikke følt siden jeg var 18. Jeg teipet jo programmene, for da det sendt på dagtiden når jeg jobbet i P3. Så jeg har vært fan i mange år. Ja. Og så hadde hun fått en ny nettside, og jeg var jo så opptatt av dette nettet, og syntes det var så spennende. Dette var jo i 2003. Mhm. O det sånn, nettet før var liksom svartvitt. Ja. Og Oprah hadde fått brun nettside. Ja. Oh, det var farge på nettsiden. Ja. Og jern min jekko spinn. Ja, ja ja For det var jo så fint. Og ja, det var plötsligt ja. så var det liksom sånn, det var liksom buer på enkelte bokstaver og det har du svårt för. Nej. Det är 2003 folks. Ja. Så jag blev helt sån uppslukt med att sig satt och så pratade lite grann pissatte på en sang og var helt sån bara inne i nettsidan hennes, hvor det står future shows that we're working on. Og der er det en, en rad av program, og et av de programmene heter «Calling all moms around the world». Mm. Så klikker jeg på den, og jeg skjønte klikking, for det, linka var jo ikke heller etablert i norske aviser Nei. på den tiden, i særlig grad i alle fall. Jeg leser på den, og der står det at de ønsker mødre i hele verden til å komme in. Så då begynner jeg å skrive, hvor igjen jeg satt og kjede meg på en morgensending hver dag. Jeg «Hadde mye tid» så jeg drev også solidt research naboen min der jeg bodde den gangen var amerikaner, fikk han til å komme med input, så jeg skrev mail hver dag i 29 dager <laughs> med ny research for jeg hadde tid og hva skrev du da liksom? Alt fra familiepolitikken som yeah. ble etablert. På, av, ja, så du fortalte om Norge og norsk politikkrettslett i nye versjoner. Yeah, why, hvor nye ting, hvorfor ja. er Norge et bra land å være mor i? Mm. Så var jeg jo veldig heldige, for på samme tidspunkt når de begynte å skal gå igjennom disse listene sine og hvor folk hadde mailet, så kårer jo United Nations Norge til å være det andre beste landet å være mor i i ja. verden. Ja. Og der lå jo jeg i bunken med ganske mange meldinger. Så da fikk jeg en mail fra, fra Hillary Robe, der hun skriver at... Men 29, 29 ganger, det er ikke så mange mail. Nei, vangen, men jeg, du, jeg har blitt sikkerhet
0: på at jeg ståker... Altså, det var en snupdagler nettopp ut Norge på Twitter, han var sånn This guy has greeted me every morning for now uh, 70 mornings in a row, so today I just had to retweet this
1: Ok, ja liksom... Ja, du, du får jo ikke ting til hvis du ikke faktisk gir det det nei, lille ekstra Nei,
0: 70 dager ja, har jeg liksom sånn, ja. Good morning til snupdag på Twitter
1: liksom, sant? Ja, jeg må ikke sette sånne i hodet på meg nei, liksom... Men jeg har jo tatt ut skilsmisse fra Twitter, så Jag greppte också så så chattligt. Men ja, tell me. Nej, och då en mail i der det stod da du i mailen, «You are under consideration to possibly be on the show». Mm. Men jeg leste jo at «You are on, on the, the show». show. Yes. For jeg, jeg har ju litt dysleksi, jeg var litt sånn, bare hoppte over noen ord, jeg gikk jo fra på... Ja,
0: og du liksom, liksom muligheten er da jo, for nå var det jo i hvert fall,
1: liksom. <laughs> var jo på programmet. Program, ja. <laughs> Men det interessante er at hvis du virkelig hadde drevet research, så er vi jo tilbake, når jeg var 19 år, så var jeg intervjuet i Stavanger Aftenbarn, jeg begynte i R-radioen, ja. der det sto at det jeg skulle bli Norges nye opera. Ja, ja. At hun skulle jeg møte en gang, så jeg var jo ja. fan. Jeg har jo tro på tankenes kraft. Ja, ja. Jeg sendte ut universet for mange år siden. Så det var jo bare falt sånn på plass. Og så når jeg kom bort der, så knyttet jeg jo kontakt med teamen hennes. Mm. Men kan gjør du? Du fikk en mail,
0: liksom... Uh, Nei, de ja. ringte
1: meg. Så de Ikke, ringte, ja. ja, de ringte en uh, helt vanlig tirsdags ettermiddag, så hadde vi akkurat spismiddag, med meg og Jostein Ungene. Og da ringer de, hi, this is Hillary Robe, med venner på Facebook, meg og Hillary. Mm -hmm. Hi, this is Hillary Robe from The Oprah Winfrey Show. Is this Trina? Og så bla, bla, bla. Så prater om, jeg er ikke helt i jeg husker ikke hva vi snakket om en gang men i alle fall, da var jo ikke noe avgjort men så ble det jo avgjort og, uh, tror det var uken etter og då er jo jeg den som jeg har tenkt dette her må Stoltenberg høre om for de mm. snakket mye om politikken mm. så da sendte jo jeg en mail til sekretæren Stoltenberg så ja. gjør jeg det ja. men jeg tänkte jo ikke at jeg skulle få svar jeg fikk kanskje en mail tänkte tenkte jeg ja. det var på en onsdag når jeg hadde fått beskjed om at skulle bort. Og så var vi på lørdags formiddag, så sa vi akkurat spist lunsj hjemme, og så ringet telefon fra skjult nummer. Jeg tenkte, ah, det var noe mediegreier på en lørdag, nå skal jeg ut mongerne i skogen. Ah, ok, jeg tar den. Men jeg pleide ikke ha på skjult nummer. Og så, ha ha da i dag, Jens Stoltenberg, så ringer. Da fikk jeg jo paddelsjok. Så da snakket jeg med han i to timer. Han ba meg ringe til moren, Karin Stoltenberg, snakket med hun i tri. Nej, Og hun var jo med etablerte familiepolitikken, Væl god indføring mm. I hvordan de had de t tänkte. se ik var husker da ikke hukus altså be sagt vim notere, vi var v valdig stresser. Mm. Og så der enes der oppravve optat var at han had ringt. Ja så so your prime minister even called when you were coming here. Ja, ja Det Johann ikke sånn, ja <laughs> sa jo det på showet ja. Ja, ja. Okay, jeg var veldig var opptatt av at det var stas at han hadde ringt, ja. hadde jo aldri skjedd at Trump hadde ringt til Nej eller nei, nei. Biden eller who the fuck liksom, hadde ja. ringt til en helt vanlig ja, amerikansk så. borger
0: ja, sant
1: så, men det, var, det sier jo litt om Norge
0: mm. det er jo et
1: lite land mm. der mange kjenner mange og alle kjenner alle sånn egentlig ja. men det var flott å være der, jeg kom jo inn i uh, Sloane Street nei, Sloane Street er i London i um, Oh, uh, the Omni Hotel Nei, det er Chicago yeah. Omni Hotel på 5th Avenue i Chicago Der har Oprahs eget hotell Så det er yeah. Omni Hotel yeah. Og vet du hvem som stod i resursjonen Jeg kom inn? Nei. Jennifer Aniston Åh så jeg bodde på samme svittet, så hun sjekket ut av. Nei, er det sant? Så hun var akkurat på da, ja. dagen før. Ja. Så var jeg jetlagd og trente mitt på natten og var på plass klokken syv på morgenen på opptak. Og, ja. Ja. Nei, det var fantastisk. Det var morsomt, men klart jeg klarte ikke helt å Nej, da. Nei. Så være til stede, for det var så mye. Det var mye å ta inn, og jeg var fint så flink til å, flink til å ting der og da, som jeg kanskje er i dag Nei. i voksen alder være til stede her og nå, og ikke la meg jage opp.
0: <laughs> vil du si at det kanskje er noe det største du har opplevd i din karriere, eller hva vil du beskrive som er noe av det største,
1: eller det du er mest stolt over? Jeg kan ikke fått si at det, det var jo, et, det, det var veldig stas gang to når jeg var med, for da lagde jeg et stort prosjekt ut av det som ja. jeg fasiliterte med Innovasjon Norge og Region Stavanger og helikopter inn på prekestolen og Nei, det, det var jo et stort prosjekt og Innovasjon ja. Norge brukte jo behind the scenes filmen i markedsføring i USA og det har ikke kommet fram og det var ju alt var jo mine ideer mm. så det var vel egentlig større enn selve første gangen, for da var det jo bare Trine som dro over havet og, og var på programmet men den andre gangen var jo litt sånn et større projekt ja. som jeg også kjente penger på og virkelig skulle sette Norge litt på kart i USA da, jeg vet ikke hva Innovasjon Norge har brukt filmen til den var jo de seg så men Jag kan mest tolka det gladaste perioden min sån karriär med sig det åren i P3. Det var en fantastisk tid. Mm. Väldigt goda kollegor, Terje Ramberg, han jo, var ju produktionschef i senkväll. Mm. Så han var min assistent en gången. Vi hade väldigt hyggliga sammön så han kommer jag alltid ta och trycka fortsatt gott debryste. Åren i TV Norge var käcka. Jag tror kanske det som jag gör nå med teamet, fellesskapet som vi kaller oss for jeg tror kanskje det er det som jeg er mest stolt av, for det at her hjelper jeg genuint andre mm. og har det så gøy på jobb og jeg unner meg det sånn litt, jeg hadde det ganske vanskelig fra 2016 som jeg sa, ikke sant, så blir det sånn jeg har en annen sånn indre glede av det mm. enn jeg har hatt før for jeg vet å sette pris på hvert eneste kjekke ting som skjer mm. Mm.
0: Hvis du skal gi liksom noen tips til hvordan å bygge opp sin egen personlige merkevare, for eksempel, vil
1: du, hvor bør man starte? Oh, I dag, hvis du skal begynne i dag. Ja, for i dag er det jo hand... helt andre tider. Ja, 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 det helt andre tider. Jeg ser de som ikke begynner på TikTok nå, de kommer til å tape. Ja. Mm -hmm så kan folk mene hva de vil og si hva han har jo sagt snakkes om et år eller to TikTok tar over fullstendig tar det over og det å være en influencer i dag har, tror jeg og det er mange som kommer til å være uenige og det må de bare være men jeg tror at om noen så er det en stor passet det med den bildebruken som er i dag, at det er det ytre som, uh, som teller, det kommer til å være, uh, det er jo egentlig passé, fordi at det nå er vi mer opptatt av det ekte. Det har virkelig endret seg, og det blir content creators som vinner veien videre, de som evner å lage innhold, som engasjerer. Den ene som jeg, influenseren som jeg, Sofie Lise har jo fått det til, hun har laget egne produkter, Belinda Jakobsen, definitivt en som, jeg har kjent og elsket kjenten i mange, mange år. Og for guden vår synes hun så skjønn, herlig person. Og hun bare ville bli en planteblogger. Yeah. Ingen hadde tro på det. Men hvis du nysjer dig. så «go small before you go wide» er essensielt hvis du skal brande dig på noe. Så hvis du går, om du skal bli en sminkeblogger i dag, så spesialisere dig på en sminketing. Mm. Om det så, nå er det en som vokser veldig på TikTok nå, hun er spesialisert på mascara. Ja. Och har hon nästan en miljon följare på TikTok på väldigt kort tid för det att har bara byggt på mascara. Nu kan du utvida Mm. så det er noe med å small before you go big ja. det har jeg tro på du må nisje deg, du må være veldig dedikert til det du skal brande deg innen, du må ikke være bred, og jeg tror du må nisje deg veldig og du må være tro mod det mm. og du må kunne være engasjert å mm. lære seg å lage content er ikke enkelt i dag, det tror jeg er for den, altså jeg kunne hoppt ut på TikTok og virkelig sikkert tatt all den læringen som jeg har nå researchet i ni måneder, men det er jeg har liksom falt litt av den, den tekniske interessen som jeg hadde før. Trine 10 år siden hadde eid TikTok. Om jeg hadde fått det til, det er noe annet, men jeg hadde eid alt det tekniske. Du hadde forstått hvordan alt det yes. ikke er. Ja. Jeg hadde elsket å sette meg det, men jeg har gjort det så mange ganger nå at mm. jeg, er sånn, jeg er litt sliten av det. Jeg har lyst til å bruke min på, mm. på andra ting. Mm. Mm.
0: Utover nisje seg inn,
1: da, hva er den andre bestemåten
0: å gjøre det stort på TikTok, for eksempel?
1: Nei, jeg tror det att at du må, du må ha et fokus, og, og jeg kan bruke Belinda som et eksempel, fordi at det, hun har gjort det så bra med det mm. hun har gjort. Hun tog monsteren og så lærte hun deg, hvordan, eller den som er interessert i planter, hvordan de skulle få monsteren til å vokse. Mm. Og med det tanke tankemønsteret der, Ta, ta det vekk ifra jeg er at jeg er den jeg er men ha det fokus at vad kan jeg bidra med for å hjelpe deg mm -hmm. men da må du brenne for ja. det du skal lære andre så det er noe med ha den jeg skal hjelpe med å lære deg, andre lære ja, ja.
0: hørt det kan du lære av meg ja rett og slett.
1: Så jeg, jeg forundrer over at det ikke er mer influenser som, jeg vet jo at Sandra Lyng Haugen gjør det, mm, begynner med flink. nettkurs, ja. traffene her for litt siden på premieren av, da vi styrte internett og snakket mye om dette, for jeg med nettkurs i 2012 ja. så jeg har jo hatt fem og gjort det veldig bra, jeg tror jeg har solgt 3005 ish tusen nettkurs, så det har gått veldig bra, ja. sånn til 350 første dag. Jeg fikk helt sjokk når ja. jeg lanserte at jeg hadde aldri trodd det. Wow. Så det var gøy, men, men, men ja, det, det, jeg tror det er det du må ha som fokus, at du skal hjelpe folk med noe.
0: Mm.
1: Sånn som Sander Lyng, og så Fabrik, følger du med på de også, eller? Med de lærer jo folk
0: å sy. Ja, å sy, ja, selvfølgelig, mm. ja, ja. Jenny har ikke følt da, men ja. Så det mm. Hvis du skulle gjort noe annerledes, hvis du var for eksempel Trine, at nå då
1: liksom sån. Oh, det överförigt till dotter mig. Ja,
0: jag ville ju du liksom om du skulle börja navigera i världen idag liksom?
1: Vad vad du göra då?"
0: Helt, ja, jag
1: tror jag det reste til USA. Jag har en ja, då i USA,
0: Kalifornien, sånn person. Jag känner mig mycket
1: mer hemma i Kalifornien. Jag har bott i USA i Idaho Falls och en Mormonfamilj mm. med sex barn så. Nei, er det sant? Ja, ja, jeg, det... Jeg fikk til det også,
0: jeg. ja. Wow.
1: Men, var det fick det det det? det var lite annorlunda. Nej, den fantastiska familjen och man har ju via sociala medier kontakten dag i dag så det er ju fantastiskt. Men og det er ikke Amerika per se, for jeg, jeg kanske ikke få dra det der, eh, how are you doing, Og så det er ingen som lytter på svaret. Nei, nei. Men det er litt sånn den der uredde væremåten, så hadde jeg nok reist, hvis jeg i dag var 18 år, så hadde jeg nok eidt. Det tekniske, la meg ikke, jeg, det, jeg drar litt sånn kjapt at jeg eid TikTok. Med det, kjære lister, så altså, du... mener jeg ikke at jeg hadde eid, at jeg hadde vært Gjort gigantisk. Selv, men ja. men hadde, i dag så hadde jeg nok lært meg det tekniske og redigert og blitt uh, en content creator, content creator hadde ja. jeg blitt definitivt. Mm. Men det er jo det du har vært egentlig hele jeg tiden. Jeg har vært det hele veien. Ja. Det er liksom bare, og jeg var vel en av de første som lagde YouTube-filmer i landet, om jeg ikke var den første, så var jeg en av de første For folk tar meg så veldig bokstavlig Og jeg er ikke så bokstavlig Ja, ja. folk er veldig bokstavlige Ja, hvis det, jeg sier ja. jeg var den første, så er de sånn Ja, da fant de to som var før Altså, jeg snakker ja. store ord ja. Så det er bare sånn jeg er Jeg jobber med saken men, men ja, jeg tror nok at jeg hadde Nå mister jeg her
0: Ja, men du hadde vært en content creator som, som du egentlig også hele tiden har vært Ja du hadde bare ja. gjort i i den verdenen Som man lever i nå på en måte ikke sant? Ja, ja, det hadde
1: jeg I, i, Og brukt de kanalene som brukes i dag mm. Hva er veien videre for deg nå da Trine? Nej nå eh, holder jeg på med å bygge dette teamet. Eh, vi har eh, signet to samarbeidspartner i Hongkong i dag. Nei! Så det er litt sånn! Jævlig rått! Hongkong og ha, jeg, Russland rart. i forrige ha? uke og Indien uke. Men hva uke gjør de, med de da? Liksom? De er samarbeidspartner ja. og jobber med produktene fantastisk. og alle egne nettbutikker. Ja. Og, ja. Så det er veldig gøy. Ja, er så, ja, det er veldig, veldig, veldig kjekt faktisk. Og det kommer bare til å vokse videre. Så hjelper jeg de som er ledere i teamet, og hjelpe de med branding. Nå holder jeg på å sette opp et nettkurs for det. Jeg har bygget nettsider for teamet, og digitalisert all opplæringen. Og, og det, det synes jeg er gøy, og så kan jeg gjøre det i mitt tempo, og det, jo mer jeg hjelper, jo mer vokser det, og høyere passiv inntekt er det er Så det er gøy det. Nice! <laughs> jeg tror jeg ikke liker det. <laughs> Nei, men jeg synes at, det, og er det en ting som jeg har som misjon, og det mener jeg bestemt, og så tar det litt tid før den former seg, men den kommer, så er det noe jeg skal gjøre i årene fremover, så er det front i denne bransjen her. Ja. For den har fått i årene, og jeg skjønner kritiken før, men folk har ikke rettet blikket mot denne bransjen de siste 10-15 årene shame on them ja, ja, det... for uh, dette er, det er så mange som vil være entreprenører i dag som ikke trenger å være Mark Zuckerberg eller Gary Vaynerchuk for at de kan finne opp kruttet det er en franskisemodell og du kan jobbe over hele verden du kan ta med laptopen og være på jobb det er det dagens unge mennesker vil mm. her kan de gjøre det for en veldig lav inn, inn, inngangspenge ja. så, det er gøy.
0: Trainer, yes. du er i et
1: foto comedy studio. Å, oh, det var bare
0: kjekt.
1: Yay! Hey. Yay! Yay! sjokolade.
0: Ja, når det er så glad, Ok, nå må du høre godt etter, fordi dette kan bli deg om du er på en ny og spennende jobb. Min annonsør, Dagens Næringsliv, søker nemlig ny markedskjef, og Marketing Manager B2C er titlen, og som en av fire Marketing Manager i avdelingen for Consumer Business så blir du altså del av et team som jobber på tvers av de norske og globale publikasjonene i NHST Media Group, men med hovedstyrke ansvar for salg och markedsaktiviteter knyttet til dagens näringsliv. Hallo, hvor rå mulighet er ikke dette? Og da vil du også få ansvar for å sikre en ny og lønnsom vekst i abonnementsbasen for enkeltkunder vi har utvikle ideer og konsepter for nå ut til nye lesere og potensielle abonnenter. genom taktiske annonserkampanjer i eide og köpte kanaler. Du vill også spille en viktig rolle i merkevarebygging och hvis du vill lære mer eller søke, gå in på dm.no marketmanager der kan du lese om stillingen og der kan du også se flere stillinger fra NHST Media Group og søknadsfristen er 15. februar og igjen dm.no marketmanager check it out!